0: 1, 2, 3,
1: 4, crazy infobie.
2: Radio Django, le grand direct, 18-19h.
3: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour votre rendez-vous hebdomadaire de Ville Lausannoise avec le grand direct de Radio Django, toute l'équipe est à mes côtés ce soir, Fabio, Daniel et Jean-Luc, bonsoir à vous trois. Salut
4: Bonsoir Bonsoir
3: <rire> Quatre sujets au sommaire ce soir et on va commencer avec un marché de Noël, Fabio. Le marché de Noël solidaire qui est organisé par Pôle Sud.
0: Oui, dixième édition de ce marché, pas comme les autres, que Pôle Sud et aussi la Fédération vaudoise de Coopération, la Fedevaco, organise le week-end qui vient.
3: Voilà, on en parle dans quelques instants pour avoir tous les détails. À 18h20, nous passerons à la Rose des Vents, Daniel. Et pour commencer avec une typique, une deutsche actupique, hein, si on peut le dire comme ça, puisqu'il va s'agir du peut-être prochain mandat d'Angela Merkel en 2017.
4: Alors, nous aurons le plaisir d'écouter Christa, qui est loin d'être une eurosceptique. Et la réélection d'Angela Merkel est un demi-soi, peut-on dire
3: D'accord, et eh bien voilà, on en saura plus dans quelques minutes. Et puis dans une demi-heure, tu nous emmèneras, Daniel, dans le monde des contes avec un atelier conte qui s'appelle Un monde d'animaux.
4: Alors vous saurez que pour découvrir cet univers, il faut d'abord frapper à la porte. Ensuite, nous découvrirons l'univers de Jassiara, Acier et Boubacar avec Caroline de Cibour.
3: Voilà. Une merveilleuse histoire. Oui, ouais, plein de découvertes en histoire. Ce sera tout à l'heure dans la Rose des Vents. À partir de 18h30. À 7h20, on passera à Cultiver Lausanne et ce soir, c'est avec une impro musicale intitulée M2 to Way, Jean-Luc.
5: Oui, on nous reçoit Léonzo Cherubini qui est batteur et compositeur à l'occasion du, du projet. Sonore et visuel, justement, M22A, qui va présenter euh, au Théâtre Cévenin
3: 36 du 15 au 18 décembre. Ok, ben c'est très bien, ce sera quoi dans une, dans une bonne semaine, l'histoire de découvrir un petit peu de musique lausannoise. Ce soir, on vous parle du marché de Noël solidaire de Pôle Sud et de la Fédévaco. des Vacaux, -pique allemand, un monde d'animaux dans un atelier des contes et une impro musicale dans M22A. C'est le programme qu'on vous propose ce mardi 6 décembre sur Radio Django. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue dans le Grand Direct.
2: Radio Django. Vivre à Lausanne.
3: Et dans cette rubrique euh, « Vivre à Lausanne », nous allons parler aujourd'hui d'un marché de Noël, pas comme les autres, Fabio.
0: Oui, il s'agit du marché de Noël solidaire qui a lieu à partir de ce jeudi et qui est organisé par Pôle Sud, le Centre Socioculturel et la FEDEVACO, la Fédération Brudoise de Coopération. Ce marché, qui est davantage un grand bazar à l'Oriental qu'un marché traditionnel comme on en voit de par chez nous, réunira 40 associations actives dans le cadre de la coopération, développement et de l'aide internationale. Et c'est pour cela donc qu'il s'appelle « Marché solidaire ».
3: Et cette année, Fabio, c'est la dixième édition.
0: Anniversaire que les organisatrices et organisateurs tiennent à marquer comme on
3: va le voir avec nos deux invités. D'ailleurs, on les accueille. Bonsoir France Trezvant. Bonsoir. Voilà. <rire> bonsoir. Vous êtes présidente du comité de Pôle Sud. Et à vos côtés, Anaïs Monin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication pour la Fédévaco, la Fédération Vaudoise de Coopération, pour cette dixième édition du marché de Noël solidaire. France 13 Vents, tout d'abord. 13 euh, Vents, pardon, tout d'abord. Euh, un, un marché de Noël euh, de plus, surtout dans un monde où la consommation est à son apogée. Ce n'est pas un petit peu contradictoire Si. Bien.
6: <rire> Ceci dit, c'est bon, un marché de Noël solidaire qui, au départ, se voulait comme une, une sorte de démarche alternative par rapport à la consommation, les grands magasins, le, 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 le stress des achats de Noël euh, et tout ça. Moi, en ce moment, j'ai envie de dire, oublions un petit peu Noël. Parlons du fait qu'à cette saison, la lumière baisse. Oh oui! La lumière baisse, c'est une période qui est pénible pour les gens ouais. qui, qui ont des problèmes, notamment. Et puis, j'aimerais bien démarrer sur une citation de Charles-Ferdinand Ramu, mm
7: -hmm.
6: d'un livre qui euh, s'appelle Si le soleil ne revenait pas. Mm -hmm. Et je pense que c'est une forme de, de questionnement profond quand les jours baissent, quand la vie est difficile et qu'il ne s'agit pas simplement de dépenser de l'argent pour se, se racheter, c'est quelque chose qui, qui peut nous questionner. Dans ce roman, c'est une histoire assez sombre, comme c'est souvent le cas chez Ramu. le vieil Anzevui, qui est un rebouteux acariâtre, prédit la fin du monde aux villageois. Il dit « le soleil ne veut pas revenir ». On va vers l'Apocalypse. Et on verra la, la, la suite après. Mais il dit, il dit, par exemple, ce personnage, le soleil est malade. Il n'y a pas assez de vertu pour dissiper le brouillard. Il baisse tous les jours un peu plus. Mais n'en dit rien à personne. <rire> Et pour moi, ce marché, Noël dans l'histoire, c'est peu de choses, mais c'est quelque chose qu'on fait... Pour que, pour que la lumière revienne ou qu'elle ne s'éteigne pas.
0: Mmh. Surtout dans une période où le soleil euh, démocratique est un peu palichon.
6: On peut dire qu'il est un peu voilé.
0: Et un peu voilé. Mmh. On en revient donc un peu allez, aux, aux associations euh, solidaires qui sont ici. Euh, on a dit qu'il y en a 40. Quel type euh, France euh, d'association va trouver à euh, ce marché
6: alors, on va en trouver de toutes sortes. Il y en a une quarantaine qui sont membres de la Fédération de la Fédération Vaudoise Coopération, mais pas seulement. Il euh, y, y a aussi des, des organisations plus militantes comme Amnesty International ou que, comme le Comité Suisse Palestine ou militantes dans un autre domaine plus écologique comme Cocopelli ou comme les, les gens qui livrent des des légumes à, à bicyclette dont j'ai oublié le nom, j'ai honte.
0: Panier bio à deux roues. Les
6: paniers bio, voilà. Et, Et, Et donc, puis, la mémoire a...
0: <rire> J'ai étudié Et avant de ça, venir. Ça sort comme <rire> ça. Que... Ah, <rire> il, y a, il
6: y a des grandes organisations, il y a des petites organisations, donc des grandes qui ont des, des, des structures professionnelles. Euh, il y a des petites organisations qui ne dépendent que du, du bénévolat. Et euh, voilà, je dirais que c'est très varié. Toutes ne sont pas membres de la FEDEVACO, donc la, la palette est, est assez large, et toutes ne sont pas à proprement parler des, des organisations de coopération au, au développement. Euh, à ce titre-là, euh, j'aimerais dire, quand, quand moi j'ai commencé à travailler dans le domaine, on disait « aide au tiers-monde » c'était mmh. terrible. terrible après on a commencé à dire aide au développement parce qu'on a quand même fait un peu, un peu de progrès mmh. et puis maintenant le, le, le vocabulaire c'est coopération au développement et est, ça je crois que l'idée de coopération et de partenariat et fondamentale dans, dans ce champ-là, quel que soit le, le secteur d'intervention.
0: D'accord. Anaïs Monin, euh, je rappelle, tu es chargée de communication pour la FEDEVACO oui. euh, pour ce marché de marché Noël solidaire. En quoi cette fédération vaudoise de coopération, qui est une fêtière d'associations de, de, de coopération et de développement, oui. trouve un intérêt de la participation à ce marché
8: ben, ce qu'il faut savoir, c'est que la FEDEVACO elle a pour but de représenter justement ces, les intérêts de ces 50 associations membres. Donc elle va les aider à trouver des fonds auprès des, des collectivités publiques pour financer leurs projets qui sont réalisés dans différentes régions du monde, comme en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie ou bien aussi en Moyen-Orient. Donc actuellement, la FEDEVACO, elle collabore avec, avec environ 50 communes vaudoises euh, avec cinq départements cantonaux, ainsi qu'avec la Confédération, par le biais en fait, de, la, de la DDC, qui est la, la Direction du Développement et de la Coopération. Et donc, finalement, le, le marché Noël solidaire, c'est une, une belle occasion pour la Fédévaco de mettre en avant ses associations membres, en tout cas celles qui participent au marché. Parce que finalement, durant ces trois jours, les visiteurs ils vont pouvoir aller se renseigner auprès des associations, parler aux bénévoles, euh, en apprendre davantage sur non seulement leur travail qu'ils effectuent dans, dans les pays du Sud, mais aussi au final les, les, les réalités euh, de ces pays dans lesquels elles sont actives. Donc... Euh, Finalement, euh, c'est une magnifique manière de pouvoir mettre en avant ces associations et sensibiliser le public euh, à leurs actions solidaires.
0: Une belle, une belle vitrine. Exactement. Euh, France, tu l'as dit tout à l'heure, euh, pas toutes les associations font partie de la FEDEVACO. Euh, les autres associations qui viennent un peu de, de différents horizons, comme tu le disais, euh, qu'est-ce qu'elles qu qu y trouvent, tu, pour, tu crois Un peu la même chose que celles qui sont à la FEDEVACO
6: Bon, en ce qui me semble... Le de manière générale, euh, l'intérêt de, de ce marché, c'est que c'est vraiment une place du marché. C'est vrai qu'il y a des échanges d'argent, a... puis les, les fonds récoltés pour les petites associations, ce n'est pas, euh, pas dérisoire. Mais moi, ce que je trouve de, de, de vraiment génial dans, dans ce marché, c'est que c'est surtout un, un formidable lieu d'échange. Toutes les ONG, professionnelles ou pas professionnelles, elles sont la plupart du temps le nez dans le guidon, tous les jours... À faire des activités sur place, ou à rendre des rapports, etc., etc. Et puis là, tout, tout le monde a un instant on rencontre des gens dont on a entendu parler, mais qu'on n'avait jamais rencontrés. On peut récolter des signatures pour le marathon des signatures d'amnistie, mais aussi, euh, on n'est pas obligé d'acheter quoi que ce soit. Moi, vraiment, ce... ce la place, ce du, dire, village, le, la la place, place du village, la rencontre, la discussion, etc. Exactement il
0: faut dire aussi que, le, que ça, ça se passe à l'intérieur, on a oublié de le dire peut-être, hein ça se passe à l'intérieur, il fait on, chaud on est à la chotte ouais. <rire> et donc euh, ça profite un peu à la, à la flânerie et puis euh, à l'envie à de, de s'arrêter dans l'instant euh, pour reluquer un peu la marchandise mais aussi pour, euh, pour euh, discuter sur l'action de ces associations. À, à, Anaïs euh, il, le marché il fête ses 10 ans, oh, on a passé d'une vingtaine d'associations lors de la première édition à une quarantaine maintenant. Euh, pourquoi un tel engouement
8: ben Effectivement, on remarque, une, on remarque une demande grandissante de la part de, des associations qui participent. Et puis, finalement, pour répondre à, à cette demande grandissante, on a ouvert en 2014 le troisième étage du, de Pôle Sud. Euh, D'ailleurs, cette année, c'était malheureusement la première fois qu'on a dû Refuser l'inscription certaines associations. C'est vrai, en fait, il
3: y en avait plus de, de 40 qui étaient intéressés.
8: Effectivement. Ouais. Et malheureusement, on a dû leur dire qu'on n'a pas pu les prendre. Et ouais. puis, on était déçus pour eux. Et puis, elles aussi, elles étaient déçues.
3: Bon, du coup, c'est un projet pour l'année prochaine d'avoir de, de, un quatrième étage à Pôle <rire> Sud. Et puis, de, de pour accueillir les nouveaux.
8: Et que ce serait, ce serait pas mal pour les mettre <rire> sur le toit. Je sais pas.
3: Voilà, bon, on leur dit si jamais <rire> ils nous écoutent. Ça ce ne sera soir. pas la chute, là. Ouais. Non, ça,
0: ouais. non, ça, avant de parler un peu du marché vraiment très. Euh, enfin, fiche pratique pour le visiter, toi qui as travaillé longtemps dans le domaine de la coopération notamment à l'OSEO Solidar. Euh, qu'est-ce qu'elle t'inspire cette manifestation dans, dans ton centre
6: Alors d'abord c'est pas mon centre, je suis, je suis présidente mais c'est pas mon centre, <rire> c'est le centre socioculturel de l'union syndicale vaudoise et, et aussi de la, de la face de la fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise Ceci dit, je suis très fier et honoré d'être la présidente. Dans ce sens-là, c'est un peu euh, mon centre. Moi, je, je suis très fier d'être là. Mais pour ce qui est de la, de la coopération au, au sens large, elle est fragile. Elle est fragile et puis, particulièrement maintenant, en 2016, a été a été une année difficile sur plusieurs plans, pas seulement en Suisse, on le sait, euh,
0: au niveau des choix politiques, tu dis
6: Oui, très clairement. Moi, j'ai envie de, de paraphraser Simone de Beauvoir, qui qui disait :« Attendez seulement qu'il y ait une crise. » Je paraphrase. Hein. Hum. Vous verrez que les droits des femmes vont être mis à mal. Hum. Alors, moi, je peux parfaitement dire la même chose de la coopération au développement ou du travail international. On est dans une situation de crise. Il y a des gens qui trouvent qu'elle est politique, il y a des gens qui trouvent qu'elle est migratoire, il y a des gens qui... Enfin, tout ce qu'on veut, on est dans des, des situations de crise au, au pluriel. Et la coopération au développement est, est, est une démarche très, très fragile en ce moment. Moi, j'ai été très franchement scandalisé d'apprendre, il y a quelques jours dans la presse, que Michel Calmiret avait versé un demi-million de francs à la fondation Clinton. Je veux dire, est un demi. Peut-être que la Fondation Clinton a bien fait son boulot au Libéria, je n'en sais rien. Mais c'est un demi-million qui a échappé aux œuvres d'entraide suisses qui ont aussi des, des projets. Je, je trouve ça parfaitement scandale. Ceci dit, je peux, je peux m'indigner encore un, un moment. Je, la, la coopération au développement, elle, elle est très fragile quand le PDG de Nestlé estime que le droit à l'eau n'est pas un droit fondamental. Mm -hmm et puis qui veut vendre son nom mmh. aux bouteilles. Ouais. Mmh. C'est un, un scandale, mais qui n'a qui, qui pas de nom. Euh, Il ne faut pas s'appeler euh, Ziegler pour le dire, je veux dire, c'est mmh. simple. Euh, J'aimerais aussi dire que, pour des raisons financières, parce qu'avec la majorité de droite qu'on a au Parlement maintenant, les, les, les budgets d'aide au développement pardon, vont, vont, vont diminuer. Toutes les œuvres d'entraide de la de la FEDEVACO, par exemple, doivent avoir des fonds propres. En l'occurrence, c'est 20%. Donc, il ne faut pas penser que l'aide au développement s'est financé complètement par les pouvoirs publics. C'est pas vrai. Pour avoir des crédits de la DDC, il faut avoir 50% de fonds propres. Pour avoir des crédits via la FEDEVACO, il faut 20%. Donc, moi, je dirais aux gens, si vous avez du temps à donner aux ONG, donnez votre temps. Si vous avez un peu de temps... Donnez votre temps. Si vous avez un peu d'argent, donnez-le aussi, mais ne dispersez pas vos dents. Mm -hmm. Choisissez deux ou trois ONG. Si possible, vous connaissez les gens. Si possible, vous connaissez les programmes. Vous leur faites confiance et concentrez l'argent, que ce soit 100, 200, 300 francs par année, c'est complètement égal. Concentrez-les et ne dispersez pas vos efforts de manière inutile. Parce que 5 francs ici, c'est sympathique, 10 francs là aussi, mais les ONG, elles ont besoin d'argent en ce moment.
3: Bon, si on, si on vous suit bien maintenant, parlons peut-être des, des associations que vous avez accueillies, que vous accueillez cette année pour ce 10e, cette 10e édition du marché de Noël de Solidaire France, est-ce que tu peux nous dresser un portrait global de ce, de ce marché de Noël édition 2016
6: un portrait
3: global ben Oui, qu'est-ce qu'on qu va y trouver, finalement Les <rire> ah ben associations, euh... c'est une chose, mais concrètement, qu'est-ce que... Qu on que va y nous... trouver plein de choses, Puis il
6: n'est pas encore ouvert. Alors moi, je n'ai pas encore vu ce qu'il y a sur les stands, mais on, on, va, on va trouver des, des produits vendus par les, par les assos, ça c'est clair. On va aussi trouver euh, un buffet, une guinguette, un, un bar, euh, où il y en aura pour tous les goûts, avec un une orientation qui nous est chère. On ne cherche pas à faire du prosélytisme pour le, le végétarisme, mais de dire, réfléchissons un petit peu, mangeons un peu moins de viande. Mm -hmm. euh, donc, il y, y aura pas mal de, 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 de choses vendues qui, qui seront... Sans viande, tous les produits viendront de la région, y compris le vin et la bière.
3: Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Mmh.
0: Anaïs, euh, une telle manifestation a, beaucoup, a besoin de beaucoup de monde pour qu'elle puisse tourner. Et j'ai vu que tu étais en charge de recruter les
8: bénévoles. Effectivement, oui. Alors, euh, cette année, on a reçu 70 inscriptions. Donc 70 bénévoles vont venir nous aider. Que
3: je, je, moi, je ne me rends pas compte, c'est beaucoup, il y a besoin de beaucoup de monde.
8: Et ben oui, pas mal, ouais, <rire> pour que ça marche et ouais. qu'on qu réussisse justement à assurer le déroulement du marché. Bon Du coup,
3: cette année, 70, c'est bon, il euh, n'y a plus besoin de personne.
8: Pour l'instant, ouais, on, a, on a réussi à, cool, à remplir nouvelle. nos tranches. D'ailleurs, si certains nous écoutent, ils ont envie de les remercier de venir, de venir nous donner un petit coup de main. Euh, donc oui, ben, selon leurs intérêts et leur disponibilité, ils peuvent nous aider à faire différentes tâches, que ce soit euh, assurer une permanence en bar, ou bien euh, s'occuper de la caisse, ou bien aller vendre du vin chaud à l'extérieur. Cette année, comme on aura une soirée au DJ au Remondi, on a aussi euh, reçu de l'aide de trois bénévoles qui vont s'occuper de la caisse. Donc, euh, ouais, plein d'activités. Ah oui,
0: effectivement. Excuse-moi. Il je... y, y a une soirée au Romandie, ce qui est plutôt nouveau pour ce type de manifestation.
8: Bah oui, effectivement. Bah comme c'est la deuxième édition, bah il oui, fallait bien qu fallait que ça se fasse, il fallait ouais. qu'on marque le coup. Donc on a on a choisi de, de préparer une, une soirée Didier au Romandie et pour rester un peu dans justement dans dans l'esprit du marché de Noël solidaire on a on voulait en fait organiser une sorte de, de voyage musical pour nos pour le public mmh, donc génial. on a, on aura les diplomates qui sont un duo de deux dj donc mambotchi et jean tout ça qui vont qui vont vous faire danser jusqu'à 4h, 5h du matin dimanche. Jusqu'à dimanche matin. <rire> Exactement. Et donc, grâce à leur univers musical, on va pouvoir euh, danser sur des, des sonorités ouais. du monde entier, que ce soit Afrique, Amérique latine ou même les Caraïbes.
3: Voilà, ça, c'est pour le programme de, de samedi soir. Et puis, euh, pour conclure, puisque le, le temps nous presse un petit peu, France 13 ans, euh, est-ce que tu peux nous donner peut-être ta raison principale de venir euh, voir ce marché de Noël Alors, j'ai commencé par Amu et puis je vais finir par Amu. Donc,
6: je commençais en parlant de si le soleil ne revenait pas, Chamu à, à la naissance de sa fille a écrit les pages la phrase suivante s'adressant à elle découvre toujours quelque chose commencez premiers jours où tu découvrais tout et moi je viens au, au marché solidaire pour découvrir voilà.
0: Et Anaïs, pour toi, une, une, une raison que tu as envie de partager pour venir Elle
6: a mis la barre. Au... <rire>
0: c'est
8: difficile de trouver une seule raison, mais si je, don, je devrais en donner une, euh, bah, je pense que c'est aussi la, les cadeaux, en fait. Parce que ouais. les gens auront la possibilité d'acheter toutes sortes de cadeaux magnifiques, originaux, mais surtout solidaires. Mm -hmm. Donc, euh, ils pourront non seulement faire plaisir à leur pro leurs proches, mais aussi en, en contribuant à des actions solidaires dans d'autres pays.
3: Voilà, un cadeau qui en vos deux d'un coup. Merci Exactement. beaucoup, Anaïs Monin.
8: Merci à vous. Merci vous, infiniment.
3: Vous êtes chargé de communication pour la Fédévaco, la fédération mm -hmm. vaudoise de coopération. Et merci, France 13 vents. Avec plaisir. Euh, merci à ouais. vous. Et viendez au marché. Mais oui, viendez Venez. absolument. Présidente, France 13, présidente du comité de Pôle Sud. Je rappelle encore une fois que le marché qui accueille pas moins de 40 stands avec de l'artisanat provenant des quatre coins du monde s'ouvre ce jeudi 8 décembre. Donc c'est dans deux jours et se tient donc de jeudi, jeudi, vendredi 8 et 9 de 17h à 22h. Et ce samedi 10 décembre de 11h à 20h. Sachez encore que le café-restaurant est quant à lui ouvert les trois soirs jusqu'à minuit, avec des animations et des surprises qui auront lieu vendredi et samedi soir. Et puis, euh, on en a parlé à l'instant, cette dixième édition se terminera en fanfare au Club Le Romandie, avec des partenaires du marché de Noël, avec euh, la Phase P du Noël solidaire, samedi à partir de 23h et ce jusqu'à 5h du matin, euh, si tout va bien. Euh, nous aurons le, le, le duo de DJ Les Diplomates, et euh, vous pourrez danser sur les sonorités du monde entier mixées sur des bons vieux vinyles. Euh, Fabio, des battu en prévision pour les jours à venir? Je redoute
0: un peu le début de la semaine prochaine, ouais. Ouais, pour être
3: tout à fait honnête. On en parlera mardi prochain <rire> euh, et, et euh, on te trouvera un médecin pour te prescrire anti oh des anti Oh, Ah oui, Merci beaucoup. Merci Fabio pour ce sujet, un sujet que vous pouvez réécouter en tout temps sur notre site www.django.fm.
7: one, call away, I'll be there to save. The day Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, know you're not alone. I'm only one.
3: pour parler de ce marché de Noël, avec One Call Away, signé Charlie Puce.
2: Radio Django, la rose des vents.
3: 18h24 et 30 secondes, on passe à la rose des vents, avec ce soir, Daniel, dans Actu Pic, un détour, un détour par l'Allemagne. Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne, se représente pour un quatrième mandat lors des élections législatives. Ce sera en septembre 2017. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les Allemands
4: les avis semblent mitigés, tant au sein de la CDU, l'Union chrétienne-démocrate, le parti de la chancelière, que du SPD, le parti social-démocrate. Par contre, pour l'AFD... Alternative pour l'Allemagne, une formation politique d'extrême droite, il est clair qu'Angela Merkel doit partir.
3: Alors pour en parler ce soir, Christa, qui est d'origine allemande. Christa a toujours vécu à l'étranger, mais n'a jamais perdu le fil avec l'actualité de son pays. L'annonce d'Angela Merkel le 20 novembre 2016 de briguer un quatrième mandat la trouble.
4: En effet, au-delà du personnage qui peut forcer l'admiration, cette nouvelle suscite des questions éthiques et questionne l'usure du pouvoir. Je rencontre Christa le 27 novembre, qui accepte de livrer ses impressions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je lui demande ce qu'Angela Merkel représente pour elle. Pour moi, c'est une femme euh,
9: euh, très intelligente, très réfléchie. Elle n'a jamais de réactions spontanées. elle ne perd jamais de contrôle. C'est vraiment dans tous les hommes politiques en, en haute place, c'est la première personne que j'ai vu qu'elle ne perde jamais le contrôle. Elle ne dit jamais un, un, un mot de trop, euh, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Elle a sûrement aussi ses points faibles, mais ça sont pour moi le, le, le point vraiment très fort de sa personnalité, être très bien réfléchi et jamais répondre sur le coup.
4: Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Allemands quand Angela Merkel
9: se représente pour un quatrième mandat Je pense que la plupart des Allemands ne savent même pas si c'est bon ou pas bon. Euh, comme d'un côté avec cette situation actuelle qu'on qu cherche peut-être la stabilité elle présente quand même une certaine stabilité mais je pense aussi beaucoup d'Allemands sont contre qu'un une chancelier est réélu quatre fois. fois, quatre fois pas, pas principe, c'est rien de personnel mais moi je trouve après deux mandats, deux mandats ça suffit, ça doit être dans tous les pays comme ça, et euh, je suis contre ces façons qu'il peut se présenter trois fois, quatre fois, cinq fois... Euh, euh, mais je ne suis pas sûre qu'on ne vote peut-être quand même pas, comme qu quand même pour Merkel, parce qu'elle présente, même si elle est très fort critiquée aussi, spécialement pour la, la politique intérieure, mais euh, peut-être on ne vote pour une certaine stabilité qui est très demandée actuellement, parce que ça bouge un peu trop partout. Hein. Qu'est-ce
4: qui, dans son programme, permettrait justement d'assurer cette stabilité dont
9: a besoin l'Allemagne et l'Europe. Mais elle a pour moi pas un programme qui est nouveau. Elle, une chose, c'est sûr qu'elle a beaucoup de relations visant l'extérieur d'Allemagne. Elle est quand même très acceptée partout hein, comme, comme, une, comme personnalité. Mais souvent, pour, pour, même pour, une, pour le premier discours, elle se. Fixe sur rien.
4: Pour ses partisans, on considère Angela Merkel comme un rempart contre le populisme, notamment en Allemagne. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, de ce regard sur le parcours de cette femme
9: Mais Je ne suis pas sûre qu'elle va, va être vraiment éluée parce qu'elle a quand même aussi beaucoup de gens qui ont la même opinion que moi, qui font un changement. Même avec toutes ses qualités elle a, elle a quand même aussi déjà 62 ans et encore 4 ans, elle a 66 ans et je trouve comme dans le monde euh, du travail, à partir d'un certain âge, hein, le gens doivent partir. Et par exemple, je trouve pas normal qu'une Juppé à 71 ans se présente pour une poste présidentielle seulement vu son âge déjà.
4: Est-ce que vous pensez que Martin Schulz pourrait reprendre les
9: rênes de la chancellerie Là, je suis sûre et certaine. Je pense que c'est un homme vraiment valable et c'est lui qui... Peut prendre. Je ne vois pas une autre. Et je crois réellement qu'il pouvait... Et c'est un danger pour Mme Merkel. Et il pouvait prendre euh, sa place.
4: Mais quels seraient ses atouts par rapport à Angela Merkel
9: avant tout sur les relations internationales, parce que là il est bien placé, il a ses expériences. Et c'est aussi un homme, euh, pour moi, bien équilibré, qui ne réagit pas sur euh, le vif. Sur le vif euh, et, il est bien réfléchi et je pense réellement qu'il était capable de prendre sa place.
4: Beaucoup de réfugiés sont arrivés en Allemagne ces dernières années. Angela Merkel a promu une politique d'accueil jugée trop généreuse mais pensez-vous que dans l'état actuel on devrait en Suisse et dans d'autres pays européens s'inspirer de cette politique d'accueil
9: promue par Angela Merkel ça c'est quelque chose qui me trouble que je n'ai pas euh, une vraie bonne opinion là-dessus dans le moment où, où elle a réagi comme ça, porte ouverte euh, c'est pour moi quand même un geste humain, on ne peut pas laisser mourir de gens devant nos portes et, euh, mais en long terme, c'est comme partout en Europe, en Allemagne ce n'est pas une exception, euh, euh, le processus est trop lent, trop trop lent, et réellement on, on devait se cesser Réfléchis sur beaucoup de choses. Et une chose que l'Europe et l'Amérique et tout ce qu'on a raté, on savait tout ce qui pouvait arriver. On n'a jamais réagi dans leur pays origine, déjà 10 ou 20 ans passés, pour changer quelque chose. Et on a déjà, dans le temps, quand j'ai vu en Afrique, on a toujours dit, si on ne fait pas quelque chose, si on ne fait pas une industrialisation en Afrique ou dans d'autres mondes, alors un jour, ils sont tous devant la porte. Et maintenant, ils sont tous devant la porte. Et c'est une situation très très difficile. Et moi réellement, je ne sais pas comment ils vont se sortir. On va trouver toujours des oh. mesures ensemble. Ça, c'est sûr et certain. Donc vous êtes pour l'Union européenne. Oui, c'est oui. quelque chose à défendre. C'est une, une force. Oui, c'est une force si on utilise ces bananes. C'est-à-dire ils doivent prendre des décisions ensemble. Sinon, ce n'est pas la peine d'avoir voir une Europe unie uni, qui va dans tous les sens. Merci beaucoup, Christa.
3: Derrière, rien, un de plaisir. Eh ben oui, effectivement, merci beaucoup, Christa. Euh, D'ailleurs, il est important de préciser que 2016, 2017 sera une grande année au niveau des élections en Europe, puisque la France choisit son nouveau président, ce sera en printemps 2017. Et puis l'Allemagne, eh on vient d'en parler, ce sera en automne, en septembre 2017, où euh, les Allemands choisiront le ou la prochaine chancelière. Merci, Daniel.
2: Radio Django, 18-19h.
3: Allez les 6h30, passées de 2 minutes, on continue dans la rose des vents avec, avec toi Daniel. Et euh, ce soir, tu nous proposes de découvrir Un Monde d'animaux, un ouvrage collectif réalisé par les participants à l'atelier de conte mis en place par une animatrice du Centre socioculturel de Pôle Sud de mai à novembre 2016. Ce projet, guidé donc, on l'a dit, par une enseignante de français de Pôle Sud et une artiste, s'inscrit dans une, dans une démarche pédagogique. Alors, à qui s'adresse cet atelier
4: des personnes allophones pour euh, la plupart inscrites à des cours de français proposés par Paul Sud.
10: Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Asie Balabeglou, je suis iranienne de Tehran. Euh, je connais Paul Sud depuis deux ans quand euh, je cherchais un cours pour apprendre le français. C'est là euh, que j'apprends, euh, que je commençais à euh, apprendre le français et c'est là aussi j'ai appris toutes les activités qu'offre dans l'atelier de
1: compte. Bonsoir Madame Monsieur, je m'appelle Bouba Kande, je viens de Guinée-Bissau, je vis en Suisse depuis 2013, toute ma famille est en Guinée, je suivais un cours de français avec Madame Caroline, elle m'a demandé si je voulais participer à l'atelier de conte.
4: Comme nous venons de l'entendre, ces cours s'adressent à des personnes résidant en Suisse, mais dont la langue première n'est pas le français. Et c'est dans ce cadre que Paul Sud propose des cours d'alphabétisation et des cours de français début élémentaire.
3: Alors Daniel, les élèves qui ont participé à l'atelier de, de Comte avaient déjà un lien étroit avec la plume dans leur langue maternelle et d'origine Certains oui et d'autres pas, et c'est ce qui rend ce
4: projet unique. Imaginez-vous, les textes et les illustrations de ce conte, de ces contes, ont été créés de toutes pièces par des apprenants non francophones.
3: Ah oui, un bel exercice. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir euh, Jassira, Franklin et Caroline. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Django. Jaciara, vous êtes d'origine brésilienne, vous avez apprivoisé le français dans différents univers et vous avez décidé de participer à cet atelier de contes organisé par Paul Sud. Vous êtes même l'auteur de Moi, Insecte. C'est juste. <rire> Franklin, vous êtes d'origine équatorienne. Vous êtes, euh, en, en 2016, vous vous inscrivez au cours de français de Pôle Sud et participez à la création de l'ouvrage collectif Un monde d'animaux. Vous n'aviez jamais imaginé pouvoir un jour raconter une histoire et encore moins l'écrire. Et pourtant, vous êtes, euh, êtes aujourd'hui bien l'auteur du Au bout du chemin. Oui, tout à fait. Et pour vous, Caroline, vous êtes animatrice, euh, l'animatrice, entre guillemets, avec un grand A, euh, socioculturel ici, euh, au Centre Socioculturel de Pôle Sud. Vous êtes aussi responsable des cours de français et vous enseignez dans le cadre des cours euh, français-langue étrangère. Vous êtes à l'origine de, de divers projets pédagogiques et vous restez convaincue que l'apprentissage d'une langue ne doit pas uniquement répondre à des impératifs professionnels.
11: C'est ça, c'est d'une part donner une voix à des gens qui n'en ont pas forcément dans notre pays, mmh. et d'autre part sortir de la langue utilitaire pour entrer dans celle de l'imaginaire, de la création ou de l'interprétation quand j'ai monté des spectacles en français avec des personnalophones.
3: Oui, l'utiliser aussi dans le, dans le cadre artistique, et c'est dans ce cadre-là que vous proposez à vos élèves diverses expériences linguistiques, comme, linguistique, pardon, comme cet atelier de contes en 2016, l'édition d'un livre de Recettes du Monde en 2009 et quatre pièces de théâtre réalisées avec des étudiants allophones, si mon compte est bon. Il y en a d'autres qui étaient importantes à relever dans dans les activités.
11: Alors, ce sont les, les six activités extra, non pas conjugales, mais extra régulières de Pol <rire> <Wall> Sud, <rire> qui ont demandé beaucoup d'énergie, ouais. et mais qui ont justement fait sortir en fait l'apprentissage de la langue de son de son cadre on va dire, habituel ou fonctionnel.
3: Voilà. Et puis, euh, bah, le dernier né, le, le, le petit dernier, c'est ce projet dont on parle ce soir, l'apparition d'un monde d'animaux. Comment est né ce, ce fameux projet
11: bon, Ça fait plusieurs années que j'ai envie de... de j'avais envie de faire ce livre. Pourquoi un livre de conte Parce que le conte permet une distanciation par rapport à la vie réelle, uh -huh. permet d'entrer dans l'imaginaire, dans, dans permet euh, la permet d'agrandir son vocabulaire, de trouver un vocabulaire plus poétique, euh, de, de pouvoir euh, s'approprier une histoire. J'avais euh, envie que euh, des personnes allophones racontent une histoire soit de leur pays, soit personnelle. Et en fait, euh, c'est très beau de voir que la plupart des participants ont choisi une histoire tout à fait personnelle.
3: Et puis alors juste qu'on comprenne bien comment est structuré ce livre, parce que si vous souhaitez que les gens racontent un peu des parties personnelles, il est structuré en petites histoires, en petites parties... En petit conte, personne. Donc,
11: chaque conte tient sur une page. Le défi était de euh, raconter son histoire en français uh -huh. avec un animal parce qu'un animal euh, est emblématique euh, dans beaucoup de pays et qu'ils existent partout. C'est aussi euh, un point d'ancrage très euh, facile pour entrer dans une histoire. D'autre part, euh, l'autre défi, c'était d'illustrer son histoire, euh, même si on n'avait euh, euh, ni aucun talent artistique, ni aucune expérience en dessin,
4: mm -hmm. etc. Ouais. Il faudrait peut-être préciser en fait, qu'une autre enseignante a participé avec vous à l'élaboration de ce projet, et Daniel Ensermé. Alors, y, Daniel Ensermay euh, a,
11: a participé à toute la partie euh, illustration, euh, en présentant différentes techniques, justement, qui ne, qui ne présentent aucune difficulté majeure pour, pour des, euh, des béotiens. Et puis, euh, l'autre personne qui a beaucoup contribué à l'élaboration de ce livre, c'est Ghislaine Graff, qui a longtemps travaillé, euh, entre autres, à Pôle Sud comme enseignante de français et euh, qui a collaboré euh, de manière très, très active avec moi pour l'élaboration des textes en français. Donc, en fait, nous avons été trois, trois
4: et ce n'était pas... à de guider trois. le projet. <rire> Derrière ce projet, des rêves, des défis, des ambitions Qu'est-ce qui a nourri vos rêves Et plutôt, quels sont les objectifs de ce projet Les
11: objectifs sont,
4: sont multiples. Euh, justement, le, le
11: fait de, de créer un livre, c'est un objet qui circule, qui permet de donner euh, la voix à des gens qui n'en ont pas forcément euh, qui permet de, de de faire circuler des histoires euh, personnelles, des, des histoires originales euh, de, de montrer que même sans euh, prérequis artistique on peut faire des illustrations qui tiennent tout à fait la route qui sont très belles euh, de euh, d'être dans ce monde de l'imaginaire de se rencontrer dans ce dans ce domaine-là, c'est euh, source, euh, j'ai trouvé, de, de bonne humeur, d'espoir, de, 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 de plein de choses bénéfiques
4: qui nourrissent les gens. Et Dieu sait si on vit dans un monde où on a besoin de cela. Alors, euh, lors du vernissage du 24 novembre... On se rend bien compte que finalement, l'objectif initial est de permettre aux personnes de dépasser les cours de français. Dans ce cadre-là, on va écouter Assier.
10: J'ai trouvé cet atelier très intéressant pour continuer à apprendre euh, la langue avec des activités qui me plaisaient beaucoup, comme la création d'un conte avec son illustration. Je remercie Caroline, Giseline et... Daniel, de m'avoir donné cette opportunité.
4: Jassiara et Franklin qui nous accompagnaient, en quoi est-ce que ce projet vous a nourri Est-ce qu'il a répondu à des rêves ou à des défis plutôt Jassiara. Oui,
12: personnellement, j'avais déjà une... Comment dire Les titres de mon compte, je l'avais déjà depuis quelques mois. Et je ne savais pas du tout construire un conte. Et c'est vrai que cet atelier m'a permis de comprendre un langage pour construire un conte. Et en plus, avec une illustration, ce que je n'aurais jamais imaginé. Alors, c'était vraiment une super expérience pour moi.
4: Et Franklin, est-ce que vous avez eu aussi le même sentiment d'avoir appris comment, en fait... Écrire un conte, comment l'illustrer Ou ça a été plus profond peut-être
13: En fait, pour moi, c'était plutôt la découverte parce que moi, je n'ai jamais imaginé pouvoir faire quelque chose comme ça. Et à vrai dire, j'ai conçu, j'ai découvert que j'avais vraiment de l'imagination. Et que c'est possible de plasmer c'était possible d'écrire. Moi, j'étais étonné.
4: Ça a été une révélation
13: Exactement, voilà.
4: Caroline, que racontent ces contes Il était une fois, c'est beaucoup trop long pour qu'on puisse balayer en fait les contes de ce recueil. Néanmoins, pour donner un aperçu à nos auditeurs, écoutons ce son enregistré lors du vernissage d'un monde d'animaux.
12: Dans mon histoire, il y a trois personnages, un nom, un crocodile et un lapin. Cette histoire a lieu dans un rizière au Cambodge. Personnellement, je n'aime pas le crocodile, mais je l'ai choisi parce que dans notre culture, le crocodile représente celui qui manque de, de reconnaissance. Cette histoire est transmise euh, de génération dans génération, comme mon histoire est aussi propriée dans notre livre à l'école. C'est pour ça qu'au Cambodge, quand on entend le mot « crocodile », on réfléchit.
1: Mon histoire se passe dans la brousse de mon pays. Et il y a plusieurs animaux. Ici si c'est une vaste. Elle veut dire, parce qu'elle veut dire être russe. Et pour se marier, il faut avoir des vases. Mais comment on fait quand on veut se marier et quand on a une vase C'est une histoire de courage et de persévérance. Pour créer
10: mon histoire, j'ai choisi euh d'un papillon euh, comme le euh, personnage principal, euh, en fait, euh, j'aimerais montrer la beauté de la diversité. A mon avis, l'animal euh, qui perçoit la beauté de fleurs euh, plus que les autres, euh, c'est le papillon. Donc, j'ai choisi le papillon. Et d'un papillon, parce que je crois que les femmes perçoivent la beauté plus finement que
4: Merci. Caroline, c'est bien juste, dans l'histoire d'Acier, elle expliquait aussi finalement que ce conte, -là, cette expérience plutôt, la nourrit, alors, je,
11: je crois que les retours ont été euh, multiples dans ce sens-là, c'est-à-dire que le fait aussi d'être arrivé au bout d'une expérience, de voir que son texte est mis en page, que les, que les essais, que les, les, euh, que les dessins aussi euh, sont mis en page et mis en valeur, et évidemment, c'est euh, magnifique pour tout le monde. Et la première fois que, que Daniel a apporté la maquette du livre. Il faudrait demander à Jassiara et à Franklin, mais c'était une explosion de joie de voir le travail de plusieurs mois qui était tout à coup mis en lumière.
4: Jassiara, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience en sachant que le cadre a été imposé Caroline et l'équipe vous ont proposé, en fait, de choisir un animal. Est-ce que vous auriez imaginé travailler ces comptes en prenant plutôt une histoire euh, autour de l'architecture ou d'un lieu spécifique en lien avec euh, votre pays d'origine
12: Je ne pense pas qu'ils ont posé un cadre dans le sens... Euh, euh, on doit faire comme, si, comme ça, au contraire. Mais un thème a été proposé, le monde animal. Le, voilà, le monde animal, oui... Mais c'est vaste le monde animal, hein et, et la métaphore avec les animaux, c'est très vaste aussi. On peut créer tellement de choses avec cette, cette métaphore autour de, de ce monde-là. Alors je ne pense pas que c'est très difficile.
4: En parlant de métaphore, Franklin, est-ce que vous pensez qu'après cette expérience, vous aimeriez écrire un livre Est-ce que ça vous a donné envie d'écrire
13: après en fait, la, après la, la, le vernissage, comme j'avais dit, j'avais découvert certains aspects qui s'étaient inconnus pour moi. Et avec la motivation, je me rends compte que c'est possible de faire quelque chose de plus. Voilà. Alors, je me suis lancé à l'écriture des choses qu'avant avant je ne pouvais pas faire. Voilà. Et je pense que ça va donner quelque chose un jour peut-être, mais voilà.
4: Donc on vous réinvitera sur le plateau de Pôle Sud pour nous raconter votre livre. <rire> Caroline, quelles ont été les principales difficultés rencontrées au cours de cette aventure euh, alors, pendant les ateliers, aucune, parce que c'était euh,
11: c'était euh, tellement, comment dire, euh, avec tellement de bonheur de, de, de rencontrer, de, de travailler avec euh, tout le monde. Mais euh, en fait, un projet comme ça euh, demande euh, en fait de l'argent. Et euh, bon, ça, c'est une partie de mon travail qui... Euh, qui n'est pas celle que je préfère et, et en fait c'était ça au fond le, le, le travail le plus le plus on va dire le moins intéressant pour moi mais nécessaire absolument c'est-à-dire de, de trouver des d'envoyer de, de, des dossiers pour trouver des donateurs et Dieu merci on a répondu à favorablement, assez favorablement à nos demandes pour qu'on puisse, pour que le livre puisse exister. Donc, voilà, le remerciement est là. Mais les principales difficultés pour moi, c'était ça. Sinon, euh, sinon, non, euh, c'était. Euh c'était une belle, belle aventure, c'était une aventure euh, humaine, mais aussi une aventure par rapport euh, à l'apprentissage du français dans, dans un autre cadre. Et, euh, et, et du coup, c'est euh, aussi les, les difficultés qu'on peut rencontrer par rapport à la, à la prononciation, par rapport, à, par rapport euh, au, au langage, et tout, toutes ces difficultés, enfin ces étapes de, de création. Elles se sont euh,
4: passées euh, dans la joie et la bonne humeur. Bon.
3: Une dernière question. Ouais, c'est une bonne nouvelle, Daniel. Pourquoi est-ce dernière...
4: qu'on n'entre pas dans un conte sans d'abord avoir frappé à sa porte Ah oui. Ça, c'est
11: justement le. C'est justement le. La magie du conte. La magie du conte qui permet euh, tout. Et il, il commence par Il était une fois, parce que, parce que justement, ça montre qu'on entre dans un autre monde et qu'on n'est plus forcément avec la réalité.
3: Voilà, il était une fois un livre Un monde d'animaux, un recueil de contes qui sera d'ailleurs en vente ici à ce fameux dit marché de Noël de Pôle Sud le marché de Noël solidaire qui commence jeudi et qui se tient jusqu'à samedi, ce sera le 10 décembre et puis euh, vous aurez également la possibilité de racheter le livre des recettes du monde qui était paru en 2009 euh, ainsi qu'un autre ouvrage collectif ré aussi réalisé par les élèves de ce cours de français de Pôle Sud, tout ça au marché de Noël solidaire qui se tient ici à Pôle Sud. Cette fin de semaine Amen. Merci beaucoup, Caroline.
11: Mais merci à vous.
3: Merci, Josiara. Merci. Et merci à Franklin de nous avoir parlé ce soir merci de vous. votre expérience de compte. Et merci à Daniel pour ce sujet. Un sujet à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm.
7: J'ai entendu ces joli et J'ai monté sur la grosse montagne, il faisait beau soleil. J'ai rencontré l'homme de ma vie, il était sans pareil. Il m'a montré un yodel, yodel de outils,
3: local avec ce morceau de yodel proposé pour vous sur Radio Django.
2: Radio Django Culture
3: Et ce soir dans Cultiver Lausanne, nous recevons Léoncio Cherubini. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes batteur et compositeur. On vous reçoit ce soir à l'occasion de, de votre projet sonore et visuel m 2 Two way qui va présenter en compagnie de... que vous allez présenter même en, en compagnie de Sylvie Courvoisier qui est pianiste et vous allez le présenter au Théâtre de Sèvlin 36 du 15 au 18 décembre. Et c'est toi Jean-Luc qui a invité ce cher monsieur.
5: Oui parce que Léoncio Cherubini a eu de nombreuses activités pédagogiques et je l'ai même eu comme prof une année d'école de jazz à Montreux donc c'était magnifique de le, de le revoir il y a une année et c'est vrai qu'il était aussi participé aussi à la constitution de l'International Association of School of Jazz de David Liebman qui est un grand musicien qui a accompagné Miles Davis donc voilà c'est c'est pour ce nouveau projet qu'on l'a invité
3: eh bien voilà, c'est parfait. Alors on a, on a plusieurs caractéristiques concernant votre son de, de batterie. Il est considéré des fois comme beau, des fois comme rond, profond, avec un jeu aéré et parfois euh, contrôle du niveau sonore. Enfin, c'est tous des... <rire> des éléments qui vous caractérisent, vous êtes d'accord
14: euh, C'est très flatteur, je vais dire, oui, je suis d'accord. Euh, ben c'est il faut le demander à ceux qui l'ont dit. On va dire. Mais oui, disons qu'il est relativement simple de frapper sur une batterie avec une paire de baguettes, mais quant à développer un son, ça requiert un certain travail de longue haleine. Euh, et ça se fait vraiment sur les années. Oui, le, le son est très important, tout comme on peut tapoter sur un piano, mais entre avoir un son de pianiste et.
3: Ça va vraiment jouer. Autre chose, oui. ah ouais. alors Vous avez commencé très jeune euh, la batterie avec un, un parcours qui vous a amené à explorer de, de multiples aspects, de un de, pour l'instrument et euh, également en parallèle de la musique. Alors parlez-nous de, de, de ces quelques étapes euh, que vous avez explorées.
14: Alors, euh, disons, j'ai commencé par jouer le tambour, parce qu'en Suisse, on a donc, la facilité d'entrer dans les fanfares. Donc, mon début a commencé euh, dans le Chablais-Vaudois, à B, à Harmonie des Jeunes. Euh, le tambour était une option parce que je n'avais pas les moyens de me payer une batterie. Et je m'étais dit à, à l'âge, à sortir de l'adolescence ou au début au fond, milieu on va dire, euh, que c'était peut-être une bonne idée que d'aller jouer du tambour, d'apprendre le tambour. Et puis c'était une bonne idée, ça j'ai compris. Longtemps après, parce qu'à euh, B, où j'ai grandi, il y avait également un orchestre de New Orleans et puis, j'étais confronté à cette musique-là. Donc, le tambour, c'était aussi pour les défilés de temps en temps. Donc, si je pense à mes collègues outre-Atlantique, c'est de marching band. Ensuite, le New Orleans, ben, c'est un peu le début du jazz. Et, et en fait, c'était une bonne école, un bon apprentissage. J'ai la batterie a suivi dès que j'ai eu les sous d'acheter une batterie.
3: <rire> cumuler les tomes, cumuler les tambours. Voilà.
14: Alors. Et puis après, entrer dans différentes, euh, différents styles musicaux, oui.
5: Oui, parce que tu as fait longtemps du jazz, hein, quand même, je veux dire, mais du jazz pur, bebop, etc. Et tout à coup, que, de ton évolution musicale, tu as découvert, tu as exploré d'autres chants sonores. Et ça, c'est assez, assez incroyable. Bon, je sais qu'il y a des, des gens qui font du jazz qui qui ont aussi euh, travaillé sur la musique contemporaine et tout. Mais d'où vient en fait ce, ce changement tout à coup d'options au niveau musique C'est ouais. des écoutes C'est plutôt un, tra un travail différent qui t'intéressait
14: bah, Je crois que c'est quelque chose qui a... Là maintenant j'ai un peu plus de 40 ans de pratique professionnelle de, de la batterie ou de la musique. Et en fait c'est quelque chose qui est un peu une caractéristique de, mon, de ma trajectoire. Mais c'est un peu malgré moi dans le sens parce qu'au début je n'ai pas commencé à jouer vraiment du jazz tout de suite. J'ai joué dans les boîtes de nuit. Moi, ça, ça m'intéressait simplement de jouer. Je n'avais pas de grandes vues musicales ou de grandes ambitions. Euh, je, ça m'intéressait, c'est tout. Et puis, c'est au fil des rencontres et, et des expériences que ça m'a conduit à, vers d'autres styles qui m'ont conduit, qui m'ont amené ailleurs, en fait. Et jusqu'à de, de projets comme celui-ci dont on parle aujourd'hui, M. Way, qui parle du métro lausannois et, euh, et, et qui comprend des pièces en prélude qui sont des notations graphiques. Et donc Je suis dans des choses
5: improvisées. C'est vrai que
14: la musique contemporaine a été une
5: étape importante dans, dans ma trajectoire. Oui. Et puis, c'est un peu la mention des nouvelles notations graphiques. Hein. C'est extrêmement intéressant dans ton travail. Oui. Comment partir de notations graphiques qui peuvent être aléatoires, etc. Tout à coup, il y a des chants qui se combinent, la musique qui se combine, qui génèrent des sons. Ça, c'est oui. aussi une recherche qui t'intéresse beaucoup. Oui, ça m'a. Ça m'a
14: beaucoup interpellé. C'est euh, à Paris, à l'IRCAM, qui est un, le berceau de la musique contemporaine occidentale, enfin un, un pôle important, on va dire, où j'ai découvert une partition graphique, la première que j'ai vraiment vue, d'un compositeur qui s'appelle Morton Feldman. Mais en fait, euh, il faut j'essaie d'écrire un peu ce qu'on trouve dans cette bibliothèque. On trouve des, des partitions de Stockhausen, peut-être en nom connu. Où ce sont des partitions extrêmement élaborées avec l'usage des notes, du solfège. Ça n'a pas fait que ça, mais quand même, c'est très très important. Et puis je suis tombé sur une petite partition toute simple, dénuée de, de, de notes, et faite de, de carrés, de petites surfaces, qui, servaient de, qui a servi de partition. Ouais, c'est une partition pour violoncelle, intitulée projection 1. Et ça m'a beaucoup parlé parce que j'étais prêt à faire cette rencontre, en fait. peut-être que si j'avais eu cette partition à 18-20 ans ça ne m'aurait probablement pas intéressé, je ne sais pas, mais j'étais prêt à recevoir, c'est aussi ça dans les trajectoires artistiques et de vie tout simplement, on est prêt à recevoir des choses à certains moments de, de notre parcours. Ouais. Et alors, ces, ces notations, si je dessus si si étendre un peu là-dessus, là en fait, on n'utilise plus les notes du solfège, on utilise des, des symboles graphiques pour, pour être simple. Euh, même si les notes mêmes sont des symboles graphiques. Mais comme symbole graphique, on entend des points, des lignes et des surfaces, pour, pour être euh, simple, dans mon travail du moins. Et la caractéristique principale, c'est qu'elles évoluent sur, euh, sur écran, sur des iPads, pour, pour parler de façon plus compréhensible. Actuelle de
3: 2016.
14: Voilà. Et, et en fait, la partition bouge. Et, elle est animée. Et c'est un, un, un vœu, une recherche qui intéressait les compositeurs des années 50. Euh, qui, qui n'avait pas les parties sur l'écran, mais sur papier, mais qui cherchait une mobilité. Alors il demandait à l'interprète de chercher avec le regard. Euh, C'est le regard qui choisissait les, les points de, de jeu, si on veut, les, les informations. Donc elle bouge Qu'est-ce qui bouge la, la notation musicale, elle, elle arrive de, sur les portées de, de, Voilà. Alors il n'y a, ah, a, ah, a pas de portée. Il y a plus de portée. Il <rire> n'y a, a plus de portée. Il a plus de portée.
5: C'est des jeux combinatoires. <rire> un peu, hein, les, oui, on, les, on peut parler. Timbres, tu travailles avec les timbres, tu travailles avec le alors, volume, l'intensité. Alors dans
14: le jeu, oui, mais dans la notation, il, il n'y a pas ces indications-là. Il y a des indications, disons si on prend le solfège qui, qui a rebuté beaucoup de gens, oh. euh, malheureusement parce que mal, souvent mal enseigné, euh, en fait les notes expriment des durées, c'est-à-dire le rythme, et, et puis elles expriment des hauteurs, si on s'arrête qu'aux notes. Après il y a les signes qui expriment les intentions de jeu, les nuances, etc. Mais si on s'arrête aux notes, aux, aux facteurs de durée et de hauteur, avec des, des graphiques, c'est relativement simple d'exprimer de ce genre d'indications, de, 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 de donner ce genre d'indications. Des enfants le feraient très, très facilement. Si on demanderait à un enfant de traduire par un dessin ce qu'il entend, il, il irait certainement des notations, qui se rapproche des notations graphiques.
3: Bon, alors du coup, avec ces notations peu... graphiques, c'est ce que vous avez utilisé pour votre projet M22Way Oui, en partie, oui. On, oui. on aura deux pièces en notation graphique il y aura deux pièces
14: de Sylvie Courvoisier qui elles sont en notation normale. Et puis après, il y aura une projection de plus de 30 minutes, près de 40 minutes, qui a comme thème le métro, le M2, que j'ai choisi comme domaine central de ce projet. Donc je suis allé filmer au mois de février dernier le M2, de haut en bas, toutes les stations. Et puis ça nous donne une trame pour jouer. C'est ça.
5: C'est une vidéopartition, c'est le terme qu'on utilise. Tu parles que cette démarche et sur l'indétermination on fait la basée un peu sur l'indétermination c'est des rencontres aléatoires de nouveau explique nous un peu plus ce un principe. Peu, le,
14: le mot d'indétermination pardon il est apparu également dans les années 50 euh, par un compositeur important qui est John Cage, qui a fait partie d'un mouvement new-yorkais qu'on a baptisé après coup de New York School of Music and Visual Art. C'est-à-dire que c'est des compositeurs comme John Cage, Morton Feldman, je cité tout à l'heure, et des peintres comme Rothko ou euh, Rauschenberg qui se rencontraient. Donc c'est un, un vivier artistique important qui a changé la face euh, ou certaines facettes du monde musical et pictural. Et donc, le, le facteur d'aléatoire, euh, euh, d'indétermination, oui, ça peut avoir avec l'aléatoire. Mais en fait, pour essayer d'être compréhensible, euh, ce sont des, des choix, des propositions où, où tout n'est pas dit
5: à l'avance. Sur... Parce si tu as fait des rencontres durant, durant ce parcours de, sur le M2 hein. Il oui. y beaucoup de rencontres différentes qui, tout à coup, oui. montrent, tu vas un peu ailleurs.
14: Les rencontres d'événements, principalement. Moins de personnes, je suis discret avec les voyageurs, on se doit oui. le faire. Mais euh, des, des, oui, oui, des, des, des situations, il y a énormément de situations. Il se passe beaucoup de choses dans, dans un métro. Oui, oui. Le, le métro lausannois peut paraître tranquille euh, selon les trajets qu'on fait, mais selon à quelles heures, vraiment, ça, ça, bouscule, enfin, ça bouscule, ça circule, c'est très, très vivant. Et, et ça fait partie de... De, de choses de vie. Et quand on prend le métro pour revenir à l'idée de l'indétermination, bon, on, on sait où on veut aller, en principe, on sait à quelle station on monte, on sait à celle auquel on veut descendre, mais on ne sait pas du tout ce qui va se passer durant le trajet. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment du, c est, c est du vécu,
5: c'est des choses qui se... Et tu traites l'image en, en noir et blanc. Hein. Alors voilà, j'ai fait un choix de noir et blanc, oui. Assez tranché d'ailleurs. Parce que c'est ça qui est C'est aussi ces histoires sur la géométrie, sur les contrastes noir-blanc, etc. C'est des vues assez, assez incroyables. C'est très très beau ça.
14: Oui, on, on, au fait, j'ai eu de la chance de, en février dernier, où j'ai filmé grâce à l'autorisation des TL. D'ailleurs, on ne peut pas filmer dans le métro comme ça, comme on veut. il faut être autorisé. Et Je suis allé une vingtaine de fois sur le, dans le métro, j'ai passé pas mal d'heures à filmer et j'ai eu de la chance parce que il il, c'était une période où il pleuvait, une petite pluie fine, ce n'est pas les gros orages, ce qui fait que les, les, les prises de vue en extérieur, hors des tunnels, parce qu'il y a pas mal de, de tunnels quand même, euh, on, on bénéficie des reflets de l'eau euh, euh, sur le sol ou sur les toits des maisons, donc ça a un peu métamorphosé le projet encore davantage.
5: Et puis en fait finalement tu as tu as renoncé à la, à la music life. Alors, les euh, sons qui étaient synchrones, en fait tu as renoncé à ça.
14: Voilà, trucs. au départ évidemment euh, euh, ma caméra est équipée de micros euh, parce que j'avais l'intention de de mettre une bande son de, de ce que euh, que je captais avec l'image, et puis finalement j'ai renoncé, ça j'ai signalé, pour laisser plus de liberté à l'improvisation, comme je suis avec Sylvie Courvoisier qui est une improvisatrice, et moi aussi, euh, voilà, il faut faire des choix artistiques quand on conçoit des projets, et, et là encore, le facteur d'indétermination intervient, le choix de départ n'est pas forcément le, le, le choix final. Alors il y a quelques pièces musicales qui seront jouées avant, qui est la projection tout à fait. Du film. Il y a quatre pièces, deux euh, partitions graphiques et deux partitions de Sylvie qui sont euh, plutôt euh, côté jazz, mais je mets ça entre guillemets. Et puis après il y a le,
3: la partie du métro Alors Leonio euh, Tirobini, vous, a, vous nous avez apporté un petit extrait euh, qu'on vous propose d'écouter pour illustrer euh, votre travail donc du projet M2 Two Way. Ben voilà, merci beaucoup Leonzio Cherubini. On vous souhaite un, une bonne prestation. Ben, merci beaucoup. Beaucoup de plaisir. Voilà. Et on vous invite toutes et tous à aller voir euh, cette prestation qui se tiendra donc du 15 au 18 décembre au théâtre de Sèvlin 36. Merci beaucoup Leonzio Cherubini. Merci à vous. Et Merci, merci Jean-Luc pour la préparation de ce sujet.
2: Radio Django. Culture.
3: Ce soir, on vous a présenté quatre sujets qui étaient au sommaire de ce grand direct. Nous avons parlé du marché de Noël solidaire de Pôle Sud et de la fée des vacos. Nous avons également parlé de l'actu pic qui était allemand. Ce soir, nous avons également récité un conte avec un monde d'animaux. Euh, tout ça qui était un atelier de conte euh, dont on a parlé tout à l'heure dans la Rose des Vents. Et puis, à l'instant, une improvisation musicale et visuelle dans M2 Two Way. C'était le programme qu'on vous proposait ce mardi 6 décembre sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver sur notre site en podcast www.django.fm La semaine prochaine, nous ouvrirons le nouveau numéro de mois. Nous parlerons du panier culturel et ce sera le dernier Parle-moi Suisse de l'année. Le Parle-moi Suisse qui sera avec, avec l'heure. Rendez-vous donc mardi prochain à partir de 18h. D'ici là, je vous souhaite une très belle et douce semaine sur Radio Django à Lausanne. Il est 19h.
2: Radio Django à écouter
8: sur radio.django.fm